0: you uh -huh.
1: Buenas noches, conejos del éter, y bienvenidos al 79 episodio de Noches Conejas por Radio Semilla.com.ar. En la voz, desde una ciudad remota de Mamá Conejo y bajo los controles misteriosos, mesmerizantes y psicodélicos del Señor Operador, les acompañaremos en este viernes que se termina en ciudades cada vez menos habitables y aguardaremos en comunidad. Un amanecer en el que todo pueda ser distinto. Queremos recordarles nuestras vías de comunicación y de retransmisión. Nuestro Instagram, mamá.conejo. Nuestra cuenta de correo electrónico, nochesconejas.gmail.com. Las retransmisiones a cargo de nuestras páginas amigas. De vaga barritando enfermería y pulso. Quienes nos permiten llegar a seres distintos a los conejos. Por supuesto, las redes sociales de nuestra maravillosa conejera del éter que vuelve a transmitir 24/7 para ofrecernos una brisna fresca en ciudades y territorios cada vez menos habitables. Y recuerden que este episodio, aquellos pasados y los que vendrán, se encuentran disponibles en nuestra cuenta de archive.org y Open Spotify que llevan... El mismo nombre que el programa, que es Noches Conejas. La emisión de hoy va dedicada a todos aquellos seres que defienden los territorios, los bosques, el agua, el mar, la vida en todas sus formas. De manera valiente, consciente, consistente y frente a modelos extractivos cada vez más crueles para toda la vida en esto que ha llamado planeta tierra también queremos hacer una breve mención a todos aquellos investigadores e investigadoras comprometidos con una ciencia digna una ciencia que sea para las comunidades y no para las corporaciones y es por ello que desde esta pequeña conejera del éter remota y quién sabe dónde se encuentra, les mandamos un abrazo fraterno y solidario. Por último, también se encuentran en nuestras mentes y en nuestros corazones todos aquellos seres que están tapados por esa gélida nieve en regiones de Medio Oriente intentando guarecerse de aquellos peligros hacia la vida, hacia la existencia hacia y hacia la memoria. Y es por ello que queremos compartirles un pequeño fragmento de un texto. Dice José Saramago, Cuando los dedos de arena se deshacen, la dureza de la piedra solo es memoria del gesto inacabado. Flor de cactus, flor que se ha arrancado a la sequedad del suelo. Ahí era el desierto, la piedra dura, la sed y la soledad, sobre la palma de espinos triunfante, flor o corazón. En este episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar recuperaremos aquellas voces que nos dan una bocanada de esperanza y de aire fresco, voces de tierras lejanas o oh también, ¿por qué no?, cercanas, voces que nos hablan del arte, voces que nos hablan de la creación, voces que nos hablan de la valentía y de la resistencia. A ellas nuestro más sincero y cariñoso homenaje y a ustedes les decimos salud, conejos del éter, y bienvenidos a esto que ha dado en llamarse Noches Conejas por radiosemilla.com.ar Señor Operador, cuando usted disponga de inicio al programa. Muchas gracias.
2: ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al código penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y esté en sus habitantes más empobrecidos, de habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar, de haber llevado fusiles al combate en lugar de arcos y flechas, de haber aprendido a pelear antes de hacerlo, de ser mexicanos todos, de ser mayoritariamente indígenas, de llamar al pueblo mexicano todo a luchar, de todas las formas posibles por lo que les pertenece, de luchar por libertad, democracia y justicia, de no seguir los patrones de las guerrillas anteriores, de no rendirnos, de no vendernos, de no traicionarnos. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas, los muertos, nuestros muertos tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares, nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera por fin, el ya basta que devolviera a esas muertes su sentido, sin que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a morir otra vez, pero ahora para vivir. Los que nos negaron el derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos, los que negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua, los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden papeles y obediencia a una ley cuya existencia y justeza ignoramos, los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave delito de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo chico, solo un pedazo al que se le pudiera sacar algo para completar el estómago, ¿quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? el presidente de la república, los secretarios de estado, los senadores, los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales, los policías, el ejército federal, los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra, los partidos políticos, los intelectuales, galio y e nexos, los medios de comunicación, los estudiantes, los maestros, los colonos, los obreros, los campesinos, los indígenas... ¿Los muertos de muerte inútil? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Bueno, es todo por ahora. Salud y un abrazo, y con este frío ambas cosas se agradecen, creo, aunque vengan de un profesional de la violencia, subcomandante insurgente Marcos.
3: Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
0: Bueno,
4: They beat them, make you beat them, make the dead. They beat them, make you beat them, make eh para Bunch of the bunch of the beat, a man keep a party, a party, a
5: Yo sé, describió recientemente Julio Cortázar, que la última entrevista que me van a hacer serán las puertas del infierno. Yo no creo que esta sea la última entrevista de Julio Cortázar. No estamos en las puertas del infierno, sino en un café de París. Julio Cortázar llegó a París a los 37 años cuando era un escritor pobre, desconocido, que había publicado apenas dos libros en su país. Tengo entendido que a pesar de su calidad, de poca resonancia. Hoy en día, Julio es un escritor tan conocido en Francia como en América Latina. Tiene 64 años que nadie le daría ni nadie le creería al verlo. Es un joven de 64 años. Según Luis Hars, algunos catedráticos severos lo han visto como un escritor falto de seriedad. Y yo pienso todo lo contrario. Pienso que Julio es un hombre profundamente serio, muy alto y muy serio y muy puntual y muy organizado. Solamente que no es un hombre solemne, que siempre se ha defendido con el humor, es humor que se trasluce en sus libros, es humor que nosotros, latinoamericanos, captamos quizás más fácilmente que los propios europeos. Julio, ¿en qué momento de tu vida tuviste conciencia de tu vocación de escritor?
6: Es difícil situar exactamente el momento, porque eh, debe estar entre los siete y los nueve años de edad aproximadamente. Yo era realmente un niño muy pequeño cuando mi, mi madre empezó, de ya, empezó a coleccionar eh, poemas y pequeños relatos y pequeños textos que yo iba escribiendo en, en cuadernos y en papeles sueltos. Eh, nunca he tenido la, la posibilidad de releerlos, cosa que me hubiera gustado mucho para ver cómo se puede escribir a los siete, a los nueve años porque mi madre guardó todo eso celosamente por miedo de que actualmente si yo los descubriera lo, los quemara, lo cual también es muy probable. Pero la verdad es que la, la, la escritura es una actividad muy muy temprana en mí. Eh, en la, durante los años de escuela primaria eh, yo me enamoraba con frecuencia de mis compañeras los 9 o 10 años y les escribía, por ejemplo, sonetos eh, muy, muy románticos. Y para los cumpleaños de los distintos miembros de mi familia siempre había algún texto hecho por mí. Es decir, que era un pequeño, un pequeño monstruo literario a una edad muy, muy temprana. El primer libro, por, por cierto, fue un libro de poemas que publicaste con un seudónimo, tengo entendido. Sí, pero ya entonces eh, el tiempo había pasado. Es decir, eh, ese es un libro publicado cuando yo tenía 20, 25 años aproximadamente. Y lo publiqué, en efecto, lo publiqué con seudónimo porque no, no me sentía nada seguro. Eh, yo empecé en realidad a a publicar muy tarde. Mi, mi, mi primer libro publicado con mi nombre, parece cuando yo ya tengo bastante más de 30 años. ¿Qué otros oficios fuera del oficio de escritor has tenido que hacer para vivir? Cuando vine a Europa no tenía deseo de enseñar aquí ni posibilidades. Tuve que reducirme a cosas mucho más humildes, más simples, pero que al mismo tiempo eran muy agradables. Conseguí un trabajo con un exportador de libros. Entonces yo tenía que hacer paquetes de libros, ¿no? cosa que te lastima mucho las manos, pero que te deja la cabeza libre para pensar. Y muchos de los cuentos que escribí en esa época fueron probablemente imaginados mientras hacía paquetes para ganarme la vida. Yo pertenezco a una generación argentina de gente que publicaba sus libros eh, muy pronto. Eh, en la adolescencia ya la gente estaba desesperada por dar a conocer sus, sus poemas, sus cuentos, sus novelas. Eh, no sé, yo era excesivamente severo conmigo mismo. Eh, me, me prometí a mí mismo no publicar hasta el día en que eh, estuviera seguro de que valía la pena publicar, de que no había que estafar a los lectores dándoles cosas demasiado prematuras, demasiado juveniles en el sentido negativo de la palabra. Y entonces, eh, al mismo tiempo que escribía mucho y quemaba mucho y tiraba mucho, eh, iba acumulando experiencia, la doble experiencia de escribir, de leer y de vivir, es una triple experiencia, hasta que llegó el día en que me dije, bueno, eh, hay algunos cuentos, eran cuentos fantásticos, que se pueden publicar, y fueron los cuentos de bestiario pero me negué a hacerlo antes y, y no lo lamento, lejos de eso ¿Tuviste siempre una idea clara de tu porvenir como escritor? Ah, no, 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 no. ¿qué quiere decir porvenir como escritor? No, para mí escribir es en un presente absoluto, no hay, no, no hay ningún porvenir. Entonces Yo te voy a decir una cosa que te va a parecer hipócrita, y sin embargo la digo, y no es la primera vez que la digo, yo no me he considerado nunca, ni me consideraré nunca como un escritor profesional. ¿Ves? Yo vivo en un país donde la escritura es una profesión, los escritores son en general profesionales, es gente que tiene ya un estatus de escritor, Ah, yo me considero un aficionado, realmente un aficionado. Cuando, cuando miro todos los libros que el otro día descubrí que he publicado 15 o algo así, eh, tengo una, una sensación de sorpresa porque no lo creo. No lo creo, yo estoy siempre un poco en mi primer libro. Yo escribo porque me, me, me gusta, por, por darme el placer de escribir, y en ese sentido me considero un aficionado. Y no es que entonces me... la idea de carrera no existe para mí, fíjate, a tal punto que cuando yo vine a Francia... Eh, me gané la vida, como a, acabamos de decirlo, haciendo paquetes, y después, como traductor en la UNESCO, en las Naciones Unidas, decir cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Si, jamás se me ocurrió pensar que yo podía vivir de mis derechos de autor. ¿Has vivido alguna vez de tus derechos de autor? En, ¿En este momento, momento vivo vida? de mis derechos de autor, o que mis libros se traducen a muchas lenguas, además, además de la, de la, de, 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 del idioma original. Estimas que lo esencial de tu obra está ahí escrito? Lo esencial de mi obra... Bueno, habría que discutir sobre la noción de esencial eh, no, yo creo que ningún escritor cree que lo esencial de su obra está escrita porque no sería un escritor si pensase lo contrario o sea, cuando yo termino un libro tengo inmediatamente la impresión de que podría haberlo escrito mucho mejor que una enorme cantidad de cosas se quedaron afuera y que entonces dentro de un cierto tiempo voy a tratar de escribir otro que, que complete un poco las lagunas del la anterior, siendo completamente diferente. Entonces, este, la, la noción de esencialidad no existe para mí. La mayoría de las cosas que he escrito eh, entran en el dominio de lo fantástico y entonces eh, lo fantástico me llega a mí de una manera también fantástica, es decir, me, me asalta, digamos, en, en un café, en la calle, en el metro, en la cama, caminando, y entonces no hay absolutamente ningún plan. Hay algunos críticos que no, no están muy convencidos de que yo digo la verdad... ...cuando digo, y lo repito hoy... ...que en mis cuentos fantásticos yo no sé nunca cómo van a terminar. Sé cómo empiezan. Es decir, hay una especie de situación... ...una situación en la que yo veo un personaje o personajes... ...a quienes les sucede una cosa determinada... ...que es, en general, una cosa insólita. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces me pongo a escribir esa situación... Y digamos que luego el cuento se escribe a sí mismo. Yo tengo un poco de vergüenza de firmar mis cuentos, porque no estoy muy seguro de ser el autor. Pienso a veces que soy un poco un medium En cambio, las novelas, no, claro. En las novelas, aunque hay a veces elementos fantásticos, la novela exige de todas maneras una, una visión global de lo que uno quiere hacer y sobre todo en novelas como la última que escribí, El libro de Manuel, que además tenía una intención política, y entonces ahí sí las cosas fueron previstas en la medida en que yo puedo prever, porque todo cambió, pero no con un plan muy rígido de todas maneras. Ah no, no, la noción una idea global, la noción de rígido es absolutamente eh, contradictoria de lo que a mí me gusta hacer y incluso de lo, cómo me gusta vivir. No no, digamos que yo trabajo dentro de un sistema completamente plástico, en que las cosas
5: pueden cambiar de un minuto a otro y de una página a otra. En tu trabajo de, de escritor, ¿cuál es el momento que más te interesa?
6: Es eh, el momento que más me, me interesa, es decir, el momento en que yo me siento más viviente, en que, en que me siento justificado como persona, es cuando estoy sobre mi máquina, y yo escribo a máquina subo mi máquina escribiendo un cuento o una novela.
0: Bueno,
7: exagerado no vive, esto tanto en la vida como en el arte, es un concepto un concepto fundamental en mí, que ha regido mi vida y mi obra, la, la palabra monstruo de acuerdo al diccionario quiere decir único en su especie, ¿Mm? todo lo que sea una chica tan linda que los hombres quedan hechizados también es un monstruo lo que no es monstruoso, no es artístico, lo que no es único en su especie. El Ulises de Joyce es una monstruosidad en el sentido de que es único en su especie. Nada había así antes de escribirlo Joyce. Eh, o la obra de Oscar Wilde. ¿No es cierto? Eh, los ensayos su única novela, el retrato de Dorian Gray, maestro de maestros Wilde también Poe, Edgar, Edgar Allan Poe y por ejemplo de las distintas monstruosidades que fabricó Poe yo prefiero una que es la caída de la casa ayer curiosamente no era esta la opinión de Poe a él su mejor cuento le parecía la Igea, o sea la Igea, la Igea. Son opiniones, yo considero que es una, una obra perfecta. No se puede ir más lejos en, en delirios, en ambiente opresivo. Leyendo la caída de la casa ayer, después de páginas y páginas melancólicas, uno ya se pone histérico. A punto tal que termina por reírse de cualquier exageración que proponga Poe Por ejemplo, nunca puedo dejar de reírme cuando llega a la parte en que Asher está todo despavorido, porque le está escuchando a la hermana en el sepulcro, no lo quiere decir, está histérico. Entonces abre una de las ventanas y la tormenta entró con tanta fuerza que estuvo a punto de arrancarnos del piso. Nunca pudo dejar de reírme, y es una pavada. Es una pavada si la recortamos si yo leo nada más que ese pedacito no, lo que pasa es que ya venimos cargados con páginas y páginas de monstruosidades entonces cualquier cosa ya nos da risa porque uno te reírse, pues ya está agobiado por tanto, tanta melancolía sus largos e improvisados cantos fúnebres resonarán eternamente en mis oídos es una así uno ya no aguanta más yo la adoro, siempre la doy en discurso, en mis talleres, a la, a la caída de la casa. Haya. Pero es, es una obra increíble. Si sí nací en Rosario, pero no me crié ahí. Ah, no. No, así que nací en un hospital, porque papá tenía miedo que el parto saliera mal. Yo nací al toque. <risa> eh, después ya. Me sacaron de ahí, me llevaron primero a Unquillo, provincia de Córdoba, y después a... Ya nos quedamos con mamá y papá en Camilo Aldao, sureste de la provincia de Córdoba. Es una triguera. Este, hace algunos meses tuvimos de visita con unos amigos. Ahora vine caminando desde San Jerónimo 3120, que está idéntico porque ahí era una pensión de estudiante ahí yo estuve estudiando con otro chico estudié ingeniería química claro, pero seguro ahí en la calle Santiago del Estero claro, sí, de la ciudad tengo un buen recuerdo, Los recuerdos buenos y malos porque yo vivía cosas difíciles en ese momento y no era ciertamente culpa de la ciudad sino que e igual yo de la ciudad saqué bastante provecho, aprendí muchas cosas, leí muchas cosas. Eh, tomé contacto con los chinos acá en Santa Fe. Me fui a una librería que no sé si existe todavía, Colmeña. Bueno, y ahí me compré Sabiduría China de Lin donde... Bueno, hay de todo en ese libro maravilloso, poesía china, este, Confucio, Lao Tse, Mencio. No, fue una iniciación. Todo lo que caía en mis manos sobre Egipto lo leía. Y también otra cosa que me fascinaba eran los, los fósiles. Así que jorobé, jorobé, hasta que una tía me mandó desde Buenos Aires un libro que se llamaba Nociones de Geología de Juan Velara. Es un libro que tiene 80 años en este momento. Lo conservo todavía. Estaba el plesiosaurio, el dinosaurio, la dinormis, el pájaro ese gigante, toda esa vaina. yo me encantaba.
1: Todo eso lo apasionaba.
7: Sí, sí, sí. Las rocas, el periodo primario, que si los trilobites, que si los amonites, o que si la mar en coche. Todo eso me fascinaba. Mis primeros trabajos fueron en las provincias de Argentina, después que largué ingeniería. Fui a Mendoza dos temporadas, estuve trabajando en las cosechas, ¿no? De cosechador. También trabajé en el norte de la de Santa Fe, en Santa Rosa, acá en la Santa Rosa de ustedes sí, trabajé cosechando carpiendo laburo de peón de campo también en la provincia de Córdoba trabajé lavaderos de zanahoria esas cosas y después este, me vine a, bueno, a Buenos Aires y ahí trabajé de peón de limpieza cuatro años y medio así que fue duro Corrector del diario La Razón, sí, así es. Primero fui, caramba, empleado telefónico. Seis años. Yo era de esos tipos que se suben a los postes y prueba los circuitos. Este, bueno, seis años ahí. Y después diez años en el diario La Razón, hasta que cerró. Fue las cosa más o menos, me empezaron a mejorar, que se yo, poquito a poco, <risa> poquito a poco. La primera novela mía, su turno, su turno, Tamara Kamenzain, que estos días está acá junto con, conmigo, con nosotros, este... Ella me dijo, mirá like dame tu, tu manuscrito yo se lo voy a llevar al Gordo Soria, ¿no? Y por ese entonces él trabajaba de periodista en, el, en la primera opinión de Timerman, que quedaba en el centro, no allá lejos. Fíjate viste que hubo dos opiniones. estaba en el centro esta, en la primera opinión. Y... Ahí me llevó al Gordo Soriano y a Tomás Luis Martínez, que también lo conocí ahí. Y sí, sí, el Gordo me dio una mano bárbara, porque era muy prestigioso el Corregidor, el Gordo, en ese momento. Corregidor le había sacado Triste Solitario y Final, que fue un éxito bárbaro. Y bueno, si tu libro se, ven, tu libro se venden, se viste, vos tenés prestigio. Es al pedo escúcheme, Pampín, mire acá, este libro vale la pena, la yseca, etcétera hasta ahora nadie lo conoce, pero ya lo van a conocer, es muy bueno y Pampín dijo, sí, cómo no, santa palabra sí, éramos muy amigos estuvo, a un mes antes de morirse, estuvo eh, comiendo en casa a mi mujer de aquel entonces y a mí no nos dijo una sola palabra de la gravedad de su estado. Ni una palabra nos dijo. Estaba lo más tranquilo, aparentemente, se estaba muriendo. Muy solidario, tipo bárbaro. El hecho de que se generara una leyenda fue lo que finalmente permitió su publicación Gastón Gallo fue el, el que sacó la primera edición con su editorial Simur eh, tuvo que pedir bastante dinero prestado para y salió todo bien se vendió todo así que recuperó enseguida su plata todo bien Tuvo muy bueno eso Piglia, Fogwill, César también los tres sí Sí, sí, sí. Contribuyeron a la leyenda, sí. Bueno, después
5: Piglia
7: dijo que es la mejor novela de los siete locos. ¿sí? sí, así es, así es. Ah, Se gana de... quedó corto, naturalmente. <risa> <risa> ah, sí, fue fundamental esa experiencia porque... Porque sí, porque me, me ocurre que me paren en la calle personas desconocidas para felicitarme y... Y por otra parte, por otra parte, yo estoy muy preocupado por el hecho de que la gente lee cada vez menos. Y la verdad que era una pegada muy grande en todo sentido esto de la tele, los cuentos de la tele, porque estimulaba, yo yo sé que estaba estimulando la lectura en los niños. A mí me veían niños de tres años para arriba. Este... Por eso también me cuidaba de nunca poner referencias sexuales ni nada por el estilo. Yo tenía muchos cuentos de terror muy buenos, pero con connotaciones sexuales, no se puede. Me autocensuré. ¿eh? Nadie me dijo, yo lo dije. Me autocensuré. Me parece lógico, porque si no, no me ven los niños. Se, se lo dije siempre a todos los que trabajaban conmigo, yo no me voy a quedar sin mis niños. Se le queda todos muy claro. Sin mis niños no me quedo. Porque los necesito, viste, porque son nuestro futuro. Es una cosa muy completa, me beneficiaba a mí, beneficiaba a la gente, a los chicos. Un, una experiencia cultural muy grande. Mire, proyectos siempre hay, pero hasta que, en ese sentido, <ríe> yo hago como los rusos. En las viejas épocas de la Unión Soviética, ellos anunciaban los Sputnik recién cuando estaban dando vueltas alrededor de la Tierra. Tenemos en este momento a la perra laica dando vueltas alrededor. pero sí. Te lo decían después, No, te... vamos a alargar la perra laica No, no. Cuando yo estaba volando arriba, ahí, ahí te lo decían. Y yo un poco también. Por razones supersticiosas, digo,
0: si que eres.
8: pensé que el arte era una cosa, es decir, que había muy buenos pintores y, y excelentes escultores, pero muy pocos artistas. Los artistas que, 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 que existieron fueron siempre que rompieron un concepto de arte anterior. Entonces yo me dediqué a eso. Y ser artista que no te import, como que te importa muy poco lo material, y, 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 y si te va, como te vaya, a mí, que me vaya, he, he sido extremadamente pobre donde he dormido sin baño, sin calefacción una vida terrible en París y otra en nueva York y en distintos lados, a de pronto estar mejor. Pero uno no, no, no piensa en el dinero, tiene que, es como un vómito de los dioses. Tenés que decir, tenés que hacer y estás conectada en el mundo a través de eso, el artista. Es la esencia, para mí, es una manera de, de vivir, de, de, de que la gente tiene acceso a, un, a otro mundo a través del, del arte. Para, para tener una vida mejor, porque el arte supuestamente tiene que ser gratis salvo algunas personas exquisitas que lo quieren tener en su casa pero supuestamente para eso están los museos para que la gente pueda vivir un instante y pasar del otro lado del planeta tierra estar en otro mundo en el mundo que crearon los artistas como estos cuadros que vemos de Leye, que son extraordinarios de Picasso sí. son extraordinarios bueno en mi arte sí en mi arte, el espectador forma parte porque, por ejemplo, yo hago un obelisco de pan dulces gigantes con 30.000 pan dulces. Después la gente tiene que desarmarlo y agarrar ese pan dulce falso y llevarlo y cambiarlo por verdadero. Entonces, toda una acción. Después, con los libros prohibidos es lo mismo. Esa obra termina cuando los 70.000 libros, como fue en el caso de Castle, o los 30.000 que hubo acá en Argentina prohibidos, se lo llevó la gente. Entonces la acción de agarrar todo eso forma parte de la obra. Es decir, yo no podría desarmar lo que armo. Sí, claro, hay. Sí, hay gente que es común y hay gente que no es tan común. Pero igual todos son creadores, ¿eh? porque la señora que está en su ventana y ordena las macetas de determinada manera también es creadora. Todos son creadores pero no todos son artistas, y hay muchos pintos La vida es energía creativa. Yo lo que pasa es que yo prefiero, por ejemplo, no, meter, no estar nada en política, prefiero que el arte esté fuera de la política, porque los movimientos que hubo politizados no, tal, no tienen la libertad que tiene el arte, el arte tiene la máxima libertad. No, ser artista, no ser muy buen pintor y muy buen escultor, sí. Y ahí capaz que se desarrolla a través de, de, que, de que pinta bien o hace bien, capaz que se descubre ser artista, pero no necesariamente. Sos un pintor o sos un escultor, pero no artista. Es oficio, porque es fantástico la gente que domina el oficio, es fantástico, que te puede hacer toda una cara así, pero no, no, no y también puede haber un talento para hacerlo bien, pero no necesariamente es arte inmortal. Lo importante es quedar en la inmortalidad, ¿entendés? A través del arte, como quedó Miguel Ángel, quedó Leonardo, Van Gogh, Gaúl, todos ellos. Por eso digo que hay muy... Uy, ¡pero corta un minuto. Hola Gala, porque recién estoy haciendo la entrevista. ¿Cuánto más falta? No, faltan 15 minutos, te vas a aburrir. Sigo en la entrevista. Espérame por ahí por la entrada, eso. Ok, Chao. Bueno, listo. Vamos, seguimos. Sí, por supuesto que se puede. Porque el arte va por otro filtro. No es necesariamente tenés que estar, ser inteligente. Va a través de las emociones, de las pasiones, de todos los sentimientos. No, pero hay artistas que, que por ejemplo, la Venezonda es totalmente argentina, porque fue una inspiración de cómo era la ciudad de Buenos Aires en esa época. Y entonces es como exportar Argentina. El tango exporta Argentina. Los jugadores de fútbol también, pero todos hay que ver en qué nivel. Borges también. Hay distintos niveles, pero la Argentina es un país muy creativo. Mucho más que otros países de Latinoamérica. Sí, en Nueva York sí. No me ayudaban. Por ejemplo, yo inventé todas esas cosas de. todas esas cosas de, de arte tecnológico y no me daban entrada. Por ejemplo, decían, ¿cómo? Una mujer de Argentina y sobre todo mujer. Pero yo inventé eso de vestirme con overoles donde el cuerpo no era ni de hombre ni de mujer, como un andrógeno así. Y entonces pude parar todas las cosas del, del machismo que había. No, que estuve, solamente que estuve feliz de ver toda la gente que vino al museo para ver pandemia y el amor de la gente y todo eso, eso me encantó. Es un lindo lugar, me gusta. Uy, acá estoy con uno de mis cuadros más preferidos porque a mí ya le hice un homenaje a Picasso, siempre me gustaron las caras cortadas y las caras con varios ojos y los perfiles de lo cual me inspiré varias veces y sobre todo me inspiré en Kidnappening una obra que hizo en el MoMA de New York en 1973 cuando Picasso murió yo lo conocí a Dalí, Dalí hizo una fiesta porque Picasso muría, murió por competencia que tenía con él y yo hice esa performance que duró tres días, toda la gente cantando una especie de ópera con las caras de Picasso.
1: Y de este modo, querides conejes del éter, hemos llegado al final del 79 noveno episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. Esperamos haya sido de su agrado este recupere de voces y de, de opiniones y de pareceres de tierras remotas, cercanas, distantes en el tiempo. Queremos agradecer a todas y cada una de esas lucecitas que tímidamente se encienden viernes tras viernes y nos permiten generar comunidad en el éter y, ¿por qué no?, en las nebulosas y en las galaxias. Será entonces momento de encontrarnos el viernes que viene en territorios cada vez menos habitables. Es así que les decimos salud, conejos del éter, y será hasta la semana que viene. En esto, que don llamarse Noches Conejas por radiosemilla.com.ar Señor operador, cuando usted disponga de curso al cierre del programa. Muchas gracias.
9: Bueno, este es un fragmento de La Tierra Elegida que habla sobre mi venida a vivir a Gésel a propósito de, de la película de Sorin, Historias Mínimas. Sé que aquellos que parten hoy a vivir al interior del país van en busca de la pequeña historia, en lugar del gran relato, de la dignidad, en lugar del triunfo, de lo que vale, en lugar de lo que cuesta. Vivo desde hace unos años en un pueblo junto al mar de la costa atlántica. La mayoría de sus habitantes viene originariamente de otro lugar, le hace grandes ciudades, y llegó acá en busca de otra vida, una vida mejor, una vida más digna, una vida que se parezca más a la vida. Una de las primeras y quizá la más útil de las cosas que descubre el recién llegado un pueblo como este, es que tiene eso en común con sus vecinos, los que llegaron antes que él. Debajo de la diversidad hay algo que los iguala, algo que los hermana, porque es precisamente a través de esa pregunta que la gente se va conociendo acá. ¿Por qué viniste? El recuerdo de mis primeros meses acá es una sucesión de historias diferentes. La de los vecinos que fui conociendo y me fueron contando cómo fue para ellos venirse acá, empezar de nuevo. Esos relatos nos fueron enseñando a mi mujer, a mi hija y a mí un sinfín de pequeñas cosas que nos hubiera llevado muchísimo más tiempo, esfuerzo y angustias aprender solos. Mi oficio consiste en, cont en contar historias. El origen de ese oficio, de esa vocación, es fácil de rastrear. Me gusta que me cuenten historias. Pocas cosas me gustan más desde que era chico. Pocas cosas me han enseñado más desde que tengo uso de razón. La historia, con mayúscula, está en todas partes, porque estamos rodeados de historias. Los desvelos cotidianos de cada uno de nosotros, nuestras pequeñas historias, conforman la historia del lugar donde vivimos. Y así se construye la historia con mayúscula, generación tras generación. Cómo contamos la historia y cómo
0: escuchamos la historia que nos cuenta.
10: Me mm -hmm.